0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema Bereitschaft für ein Gespräch auf Augenhöhe herstellen. So schafft ihr den richtigen Gesprächsrahmen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: und tiefe Gespräche in der Beziehung sind wichtig, um sie harmonisch und stabil auch zu erhalten. Und oftmals geht es ja auch darum, diese Gespräche in schöner Erinnerung zu haben, um auch die Motivation zu haben, immer wieder gern mit dem Partner oder Partnerin sprechen zu mögen. Da kann man zum Beispiel über die Grundlagen sprechen, wie Werte und Versionen, aber auch über die alltäglichen Probleme. Wir wollen uns heute einmal ein bisschen näher mit dem Gesprächsrahmen auseinandersetzen. Und wie wir das meinen und wie wir das definieren und warum der so wichtig ist, damit ein Gespräch auf Augenhöhe klappen kann, das möchten wir einmal etwas näher in dieser Podcast-Folge erläutern.
0: Ja, mit es vorkommen, dass Gespräche nicht immer harmonisch verlaufen. Und das liegt auch manchmal eben daran, dass der Gesprächsrahmen unstimmig ist. Was ist damit gemeint mit dem Gesprächsrahmen? Im Prinzip alles, was nicht inhaltlich gerade ist, sondern alles, das was drumherum rum. ist. Genau. Die Umgebung um das Gespräch herum. Und da gibt es verschiedene Punkte, die eben dann manchmal für Probleme sorgen. Zeitdruck ist zum Beispiel etwas, man hat gar nicht wirklich Zeit eingeplant und steht unter zeitlichem Druck, weil gleich ein Termin ansteht und, und kann sich dann gar nicht innerlich so auf das Thema einlassen.
1: Ich finde immer, dieser Gesprächsrahmen, geht halt manchmal im Alltag auch verloren, weil man denkt, ach, ich will das Thema jetzt schnell besprechen. Ne? Ich will das jetzt hinter mir haben. Aber dieser Rahmen, ja, diese Energie, die sozusagen außerhalb von der von der Thematik mitschwingt, ist halt super entscheidend darüber, wie ein Gespräch halt auch verläuft. Also was für ein Gefühl bei dem anderen entsteht, wie ich meine Nachricht vermittle. Und da ist ein Punkt ja, wie du sagst, sowas wie Zeitdruck. Aber auch so andere praktische Dinge, wie wenn jemand von der Arbeit kommt und total erschöpft ist, und hungrig ist und ich würde dann gleich oder eine Person würde dann gleich anfangen einfach zu sprechen, da muss ich immer ähm, an unseren Sohn denken, der, wenn er hungrig ist, ein anderer Mensch ist, dann verläuft das Gespräch ganz anders. ne
0: Ja, und, und die, die Bereitschaft ist eben so ein wichtiger Punkt, dass man auch gerade, wenn es um wichtige, intensive Gespräche geht, wenn es darum geht, emotionale Verletzungen zu lösen, dass man eben auch fragt, ob der andere bereit ist, um dieses Gespräch zu führen oder ob er eben zum Beispiel Zeitdruck hat, von dem ich nichts weiß, sich unwohl fühlt, wovon ich nichts weiß, ob mhm. der Hunger hat, kann ich ihm auch nicht ansehen, Na, ob er sich gerade nicht wohl fühlt, ob er noch vielleicht gerade mit den Gedanken bei mhm. irgendeinem stressigen Thema von der Arbeit ist und eigentlich gar nicht offen gerade für ein Gespräch ist. Das sind ja alles Themen, die eben dann ähm, erfragt werden, wo man eben schaut, ob die entsprechende Bereitschaft da ist und wenn ja, dann kann das eben gehen, wenn nicht, dann gilt es die Bereitschaft herzustellen.
1: Genau, weil sonst knallen zwei Energien aufeinander. Der eine, der irgendwie bei der Gedanken noch bei der Arbeit ist, die andere Person, die das Thema jetzt schnell durchhaben möchte, dann wird das so ein Tür- und Angelgespräch meistens ja. Und das kann dann schnell zur Eskalation führen.
0: Und da ist eben wichtig, dass man nochmal so verinnerlicht, dass dieses Trennen von den verschiedenen Lebensbereichen nicht möglich ist. Also wenn man glaubt, von der Arbeit kann man bei der Arbeit lassen und äh, diesen Stress nimmt man nicht mit, das stimmt eben nicht, dann braucht man dafür wirklich Mechanismen und Hebel, um, das, um den Stress abzubauen, dass Sport dass andere Dinge sind, die dafür sorgen, dass der Stress in dem Moment geht, das wird eben schon gebraucht und man erlebt es dann häufig, dass man selber, wenn man sich so reden hört, glaubt, man würde wertschätzend formulieren, aber eben die nonverbale Kommunikation sagt dann was anderes. ne Die Körperhaltung, Körpersprache, Gestik, Mimik, die ist dann eher ähm, von von dem Signal Stress geprägt, vielleicht auch manchmal von dem Signal Angriff oder Flucht geprägt. Und das sind eben Dinge, die andere auch ganz besonders Kinder, intensiv wahrnehmen, das Gefühl spiegeln, darauf reagieren und eben, auch wenn die ersten Worte dann vielleicht sogar noch wertschätzend verlaufen, die Haltung dahinter spürbar nicht die gleiche ist und das dann ja auch einen Konflikt innerlich macht, wenn ich sehe, Moment, der spricht eigentlich gerade in netten Worten, aber innerlich scheint der auf auf Angriff zu sein, das, das macht dann eben so einen innerlichen Konflikt dann auch, ne?
1: Das ist auch so ein Thema, zum Beispiel der, der äußere Rahmen, den wir auch immer im Coachings merken, sei es damals vor Ort oder jetzt auch online, dass dieser geschützte Rahmen halt schon was ausmacht, dass man sich bewusst Zeit nimmt für das Thema, dass zwei Menschen zusammenkommen, es wird meistens ein Babysitter organisiert, das macht halt eine Atmosphäre, weil man weiß, man hat die Zeit jetzt geblockt, wo man halt auch in der Tiefe einsteigen kann.
0: Und dann passiert etwas, das kennt ihr vielleicht alle schon mal, dass ihr euch vorgenommen habt, ihr möchte ganz gerne jetzt ein Thema angehen, das lösen, vielleicht auch Verantwortung übernehmen und sagt, Mensch, da habe ich auch einen Fehler gemacht und möchte mich entschuldigen für das, was da passiert ist und habt, seid, seid in, in guter Stimmung und, und macht das Ganze so, wie ihr euch das vorgenommen habt. Und der Streit eskaliert auf einmal noch viel mehr als vorher und die Entschuldigung kommt gar nicht an, wird nicht entgegengenommen, es passieren noch andere Dinge, dann kommt noch mehr Wut hinein. Und das ist eben etwas, wo natürlich vorher schon das Fundament Risse gehabt haben kann und man sagt, da sind irgendwie jetzt gerade noch andere Themen reingerutscht, aber wo eben auch relativ häufig die fehlende Gesprächsbereitschaft und der fehlende Gesprächsrahmen ursächlich sein können dafür, dass diese positive Intention, den Konflikt zu lösen, sich zu entschuldigen, Verantwortung zu übernehmen, nach hinten losgegangen ist. Das ist auch etwas, was fürs Coaching sehr wichtig ist. Wir haben gerade jetzt in dem Online-Coachings, dass ähm, es häufiger mal vorkommt, dass jemand sich zu Hause nicht diese diese Gesprächsrahmen schafft. Mhm. Das war auch ein, ein Anlass dafür, nochmal diese Folge herzunehmen. Auf der einen Seite, dass in den Online-Coachings dieser Rahmen manchmal nicht hergestellt wird, weil durch das Online-Format ähm, ist das eben etwas, was das Paar selber macht. Wenn bei dem vor format bei uns damals in den, in den Räumlichkeiten, da war es ja so, dass wir diesen Rahmen hergestellt haben. Ne? Wir mhm. haben einen gemütlichen Raum gehabt, wir haben im Prinzip die Platzverteilung äh, gestaltet, wir hatten kleine Snacks dort, Getränke und und so all die Dinge, die gebraucht wurden, haben das Gespräch eingeleitet. Das heißt, da haben wir für den Rahmen geschaffen. Dann sind die Paare mit dem Auto meistens ja angereist, mhm. konnten sich sozusagen innerlich darauf vorbereiten, dass dieses Gespräch entstehen wird, ähm, sind dann im Raum angekommen, hatten dann zwei Stunden dafür reserviert. In den meisten Fällen das Handy aus oder auf lautlos. Nach zwei Stunden konnten sie wieder sich vom Gespräch sozusagen verabschieden, nach Hause fahren. Das heißt, da war der Rahmen da. Und in meinem Online-Coaching, da wird es jetzt gebraucht, dass der Rahmen dann selbstständig hergestellt wird ja auch da für Gemütlichkeit sorgen sich Getränke hinstellen schauen dass man vorher auf Toilette war dass man alles erledigt hat was einen gerade stören könnte dass man eben die die Handys im besten Fall auf lautlos haben oder Flugmodus haben kann all die Dinge damit eben dieses Gespräch gut funktionieren kann ne? Und dass eben auch davor und danach ausreichend Zeitpuffer mhm. eingeplant wird. Wir haben es auch schon das eine oder andere Mal gehabt, dass das sozusagen ein Termin zwischen verschiedenen anderen Business-Calls war und man gerade aus dem Business-Meeting vom Job kommt und dann in, in die Paartherapie hineinhüpft und dann sich wieder ausklingt. Auch das ist dann eben häufig so, dass innerlich gar nicht die Bereitschaft und so die Ressourcen, der Fokus auf die Beziehung und den Termin da sind. Das ist eben etwas, worauf wir auch noch mal hinweisen wollten.
1: Genau, was sind die Folgen? Themen, die halt, wie du schon sagst, im Gespräch aufgerufen werden, werden halt nicht richtig geklärt und bleiben offen, wenn der Gesprächsrahmen nicht stimmt. Was meistens daran liegt, dass man sich nicht hundertprozentig aus ja, aus verschiedenen Gründen auf das Gespräch einlassen konnte, abgelenkt war oder halt auch dazu neigt, das Gespräch halt ganz kurzfristig frühzeitig wieder abzubrechen.
0: Ja, gerade wenn man in die Enttäuschung hat und merkt, das Gespräch läuft jetzt schon wieder in die völlig falsche Richtung und auch vielleicht in dem Moment gar nicht weiß, woran liegt das.
1: Und langfristig kann sich dann halt so eine Unzufriedenheit breit machen, dass man grundsätzlich denkt, oh Gott, mit dem anderen, mit der anderen kann ich nicht sprechen. Ich habe gar keine Lust mehr, in das Gespräch zu gehen, weil ich weiß, gleich eskaliert das wieder. Egal, was ich sage, Ständige reagiert wütend. Das bringt gar nichts, miteinander zu sprechen. Also man ist dann schon in so einer ja beschränkten Haltung zueinander, dass man sich gar nicht mehr darauf einlassen kann und auch nicht mehr daran glaubt, dass der Rahmen etwas daran ändern könnte, weil man schon so eine Brille, so einen Filter auf den anderen entwickelt hat zu der Thematik.
0: Und dass dann auch damit die die positiven Gespräche über andere Themen, die einen eigentlich vielleicht verbinden, auch nachher irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja. Oder man eben aufgrund dieser Brille, die man entwickelt hat, in diese Gespräche auch nicht mehr reingeht. Ich hatte das auch im Coaching, dass ein paar immer wieder äh, konfliktreiche Gespräche hatten und die beiden irgendwann auch diese positiven Gespräche eingestellt haben, weil innerlich grundsätzlich dieser Glaubenssatz mhm. entstanden ist, mit meiner Frau zu sprechen, mit meinem Mann zu sprechen, das macht nur Streit und Konflikte. Und dann haben die eben nicht nur über emotionale Verletzungen, Themen und und Feedback und solche Sachen miteinander gesprochen. Ähm, also nicht mehr gesprochen, mhm. sondern, das, sondern auch noch die positiven Themen ausgelassen und haben sich über nichts mehr ausgetauscht, ob das Erziehung ist, andere Themen, wie sie in Urlaub fahren. Also es ist alles alles weggefallen, einfach aus der Angst, wenn wir miteinander sprechen, dann ähm, wird es wahrscheinlich einen Streit geben. Ne?
1: Und dadurch kann daraus kann ja auch wieder so eine Konfliktspirale entstehen, weil was machen Menschen, wenn sie dann nicht mehr miteinander sprechen? Wir suchen sich häufig andere Gesprächspartner, weil wir Menschen da so aufgebaut sind, dass wir ja den Austausch brauchen, gefühlt. Das heißt, dann kommt eher eine Freundin, ein Kumpel, die Mutter, der Vater, wie auch immer, in die Rolle des Gesprächspartners rein. Und es entsteht ein Ausschluss, weil der Partner, die Partnerin, gar nicht mehr ja der aktuelle Bezugspartner für Themen ist, weil da gar keine Kommunikation mehr stattfindet. Und das finde ich immer der Punkt, der dann schwierig ist, wenn da denn zwei Menschen zusammenleben, in einer Wohnung, im Haus, eine Familie haben, keine Kommunikation stattfindet und so ein äußeres Netzwerk entsteht, die viel besser über die Themen in der Beziehung, in der Ehe schon Bescheid wissen als zwei Menschen selber.
0: Und im Coaching kann es natürlich auch entsprechende negative Folgen haben. Ne? Also, dass man die Methode kennenlernt, aber sie nicht richtig anwenden kann, weil man es nicht, nicht verinnerlicht oder dass man sich nicht richtig auf das Coaching einlassen kann, innerlich bei den Gedanken woanders ist oder abgelenkt durch Nachrichten, die reinkommen. Und was hat das zur Folge, dass die tiefer liegenden Wirkungen und Veränderungen ausbleiben, die man sich wünscht, auch in Kombination dazu, dass man natürlich nach den Coachings oder zwischen den Coachings auch tiefer an sich arbeiten muss. Das ist immer so die Frage, ja, wie erfolgreich ist das? So erfolgreich, so viel Gas ihr gibt. Ja, ne? klar. Wir, wir setzen die Impulse, lösen Dinge und arbeiten am Fundament. Aber der, der Hauptteil passiert zu Hause, das alles in, in den Alltag zu transportieren. Ja. Und dann kann natürlich auch so ein Coaching im Zweifelsfall mal, mal als, als sinnlos wirken, weil man eben merkt, Mensch, da passiert gar nichts, das kann aber eben auch wieder an dem Rahmen liegen, wenn der richtige Rahmen nicht hergestellt wurde. Deswegen haben wir auch schon immer mhm. in den Vorgesprächen so ein paar Dinge, die wir dann mitgeben, was so sein sollte. Zum Beispiel, dass beide vor der gleichen Kamera sitzen oder vor dem gleichen PC, damit eben nicht der eine dort sitzt in dem Raum, der andere im anderen mhm. Raum oder der eine bei der Arbeit und der andere im Homeoffice. Und man sich nicht sehen kann. Denn eine Sache, die für die Wirkung der Coachings zum Beispiel total wichtig ist, ist, dass beide nebeneinander sitzen, sich berühren und sehen können, dass wenn man Verantwortung übernimmt für emotionale Verletzungen, wenn Themen da sind, eben auch zwischen beiden die Emotionen vernünftig geteilt werden können.
1: Ist nicht immer möglich im Coaching, wenn auch eine räumliche Distanz liegt. Ist Fernbeziehung aber, zum Beispiel. Genau, ist aber natürlich die schönere Variante auf jeden Fall. Genau. Dieses... Ähm wie du schon sagst, man hat den hauptsächlichen Part auch außerhalb. Habe ich in letzter Zeit häufiger auch schon gemerkt, dass die Priorität leider immer nur auf der Coachingzeit liegt und man sich das freischaufelt. Aber die Umsetzung, also die kleinen Hausaufgaben, die wir mitgeben, die Impulse, die wir mitgeben, dass da der zeitliche Rahmen nicht so viel frei gemacht wird. Und das ist mal ein bisschen schade, weil es ist ja so ein bisschen so wie, als wenn man ein Musikinstrument lernt. Oder irgendwas anderes trainiert. Man muss es halt auch regelmäßig machen und sich regelmäßig die Priorität dafür einräumen, damit man vorankommt, damit man auch für sich einen Erfolg sieht.
0: Ich habe das in den letzten Coachings immer sehr stark priorisiert, mhm. dafür mit dem Paar gemeinsam zu schauen, wie, wie kann man sich Zeit freischaufeln? Wie können sie sich so strukturieren, dass das freie Zeit als Paar dann da ist, um an der Beziehung auch zu arbeiten? Wir haben zu diesem Thema ein Workbook für euch erstellt und das verlinken wir euch entsprechend in den Shownotes. Ihr bekommt dieses Workbook dann, wenn ihr bei uns im Mitgliederbereich dabei seid. Das ist kostenpflichtig und neben dem Workbook erhaltet ihr Zugang zu unseren Workshops, zu einem Videokurs und anderen Inhalten, die wir euch ergänzend zu den Podcasts und Blogbeiträgen euch bereitstellen und die das Ganze eben nochmal tiefergehend beleuchten beziehungsweise euch praktische Unterstützung dabei geben, mit so einer Podcast-Folge zu arbeiten. Im Blogbeitrag diese Woche haben wir ein Thema, das kann für euch auch sehr spannend sein, wenn ihr Lust habt, reinzulesen, mit Freunden über Beziehungsprobleme sprechen. Warum ist das nicht sinnvoll? Schaut da gerne mal rein.
1: Ja, jetzt kommen wir einmal zu der Lösung oder zu den Tipps, wie man einen harmonischen Gesprächsrahmen herstellen kann.
0: Der erste Schritt ist, sich eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Also stellt euch ein leckeres Getränk bereit, Snacks, wenn es gebraucht wird. Ähm, sorgt dafür, dass ihr Ruhe habt, ne? also entweder schließt die Tür, wenn eure Kinder schon älter sind oder ähm, habt ein Babysitter parat. Ähm, wenn es zu kalt ist, nehmt euch eine Decke, eine Wärmflasche, also alles das, was eben für ein Wohlfühlen sorgt, je nachdem, was da für euch einfach gebraucht wird, damit ihr euch gut fühlt.
1: Man muss das Gespräch ja auch nicht zu Hause führen, man kann ja auch spazieren gehen. Also wenn man Hund hat, könnte man ja auch eine Runde spazieren oder auch ohne ohne Hund kann man auch spazieren gehen. <lacht> Aber ähm, wenn man sagt so, ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne am Esstisch ähm, das Thema rausholt oder ich mag das zu Hause nicht so gerne, da kommen wir eher aneinander, weil da hat man den Blickkontakt auch, das ist anstrengend. Vielen Menschen tut es gut, dann irgendwie im Wald eine Runde spazieren zu gehen an den See, wo auch so eine beruhigende Atmosphäre ist.
0: Genau, gerade wenn es so äh, ungewohnt ist, tiefgründige Gespräche ja. zu führen oder auch über seine Gefühle zu sprechen, kann es eben angenehm sein, wenn man sich nicht direkt in die Augen guckt, sondern so nebenan herläuft. Das kann dann einfacher fallen so für den Start. Und häufig hat natürlich so ein Wald oder eine sehende beruhigende Wirkung und ähm, macht dann auch was.
1: Ne? Ich muss da immer an, äh, fällt mir jetzt gerade spontan ein, so an meine schönsten Gespräche denken, die ich bisher so hatte. Und das war häufig in Bewegung, also wenn wir spazieren waren irgendwo, aber auch auf Autofahrten, ne? Ja. Also finde ich, wenn man Auto fährt, ist jetzt nichts, wo man ein Krisengespräch führen sollte. Ne? Nee. <lacht> aber ist trotzdem etwas, was mal eine andere Atmosphäre ist. ne?
0: Ja, haben wir meistens eher so, so Gespräche über äh, Ziele, Veränderungen, neue Kompromisse, Werte, ja. äh, Erziehungsthemen, sowas eher. Ne? Das, das funktioniert ja ganz gut. Eher, wo man sagt, da wollen wir vielleicht was, was verändern, aber kein Thema, wo ein Konflikt besteht oder irgendwie so. ne? Genau.
1: Ja, der zweite Punkt ist ähm, das Handy was häufig auch so ein Hämmer sein kann bei einem Gespräch, das Handy aus Sichtweite legen, ähm, damit man nicht im Gespräch immer wieder einen Blick drauf wirft, ne? Also da irgendwas aufploppt, irgendwas blinkt, dass man, ähm, wie du schon vorhin sagtest, auf Flugmodus oder auf Laut durchstellt. Weil wenn das Handy erstmal offen da liegt und selbst wenn es auf Lautlos ist und es blinkt die ganze Zeit, kann das halt den anderen total in den Gedanken immer wieder rausreißen. Man hat das Gefühl, ich setze das dritte Mal an und ich bin hier irgendwie so unter Zeitdruck auch, ne? Du möchtest vielleicht, dann geh doch jetzt ran oder was ist denn das da? Genau.
0: Und es gibt neben dem Flugmodus ja auch noch andere äh, technische Sch Dinge mittlerweile, ja. dass, weil, weil so eine typische Einwand ist dann ja häufig, ja, aber wenn die Kinder bei Oma sind oder dort sind und wenn da was passiert oder ja. irgendwas Wichtiges, ähm, die müssen mich erreichen können ist total nachvollziehbar. Absolut. Dafür gibt es ja in, in allen Handys inzwischen diesen Fokusmodus. Ich weiß gar nicht, wie er bei Android heißt, aber es haben alle so, so einen Fokusmodus, wo man sagen kann, ich bin für alle nicht erreichbar, keine Apps dürfen irgendwie durchkommen, außer die Personen dürfen mir schreiben, die Personen dürfen mich anrufen und dann kann man eben einstellen, dass dann der Babysitter oder die Babysitterin eben einen jederzeit erreichen kann ähm, und alles andere wird dann eben rausgefiltert, sodass man sichergestellt hat, ich werde vom Handy nicht gestört, aber wenn was Wichtiges ist, genau. weil vielleicht mit den Kindern gerade was los ist, bin ich auf jeden Fall erreichbar. Ja. Auch das kann ja was sein, was im Zweifelsfall sonst sogar die Bereitschaft fürs Absolut, Gespräch verhindern klar. kann. Wenn ich das Handy im Flugmodus habe, aber innerlich so die Sorge ist, oh nein, wenn jetzt was mit den ja. Kindern ist, ich bin ja gar nicht erreichbar, das kann ja auch die Bereitschaft aus Total. dem Gespräch rausnehmen.
1: Denn der dritte Punkt, ähm, vor dem Gespräch auf die eigenen Gefühle und eigenen Bedürfnisse achten. Also habe ich Hunger, habe ich irgendwas anderes, ähm, was noch gemacht werden muss, was möchte ich mir bequeme Sachen anziehen? Ich komme gerade von der Arbeit, brauche ich irgendwas, um mich jetzt akut schnell wohl zu fühlen ähm, und das erstmal vorzuziehen, damit ich überhaupt auch offen bin für das Gespräch und nicht, dass als Impuls immer hochkommt, dass man denkt, oh, wie lange mag das jetzt noch gehen, aber esse ich jetzt noch davor was, ah, ich warte noch ab, esse ich danach was, also man sollte seine Grundbedürfnisse erstmal erfüllt haben.
0: Ja, so ein Gespräch braucht manchmal oder eigentlich immer Energie und die Energie und die nötigen Ressourcen sollten dann da sein, ne? Wenn ihr ein tiefergehendes Gespräch führen wollt oder wenn es darum geht, eine emotionale Verletzung zu lösen und das vielleicht einfach so im Alltag bei euch nicht reinpasst, was ja gerade mit Kleinstkindern und Kleinkindern häufig der Fall ist, dass eben diese Räume dafür schwieriger freizuschaufeln sind, als wenn man jetzt als Paar ohne Kinder miteinander sprechen möchte. So kann man sich auch untereinander eben einen Termin vereinbaren, wann man bereit sein wird, wann eben der richtige Rahmen geschaffen werden kann, wann ein Babysitter verfügbar ist um eben dann dieses Gespräch zu führen. Beim Coaching ist das recht logisch. Ne? Da haben wir immer einen Termin, wo dann eben dieser entsprechende Rahmen dann da ist und die Zeit. Das kann aber auch eben innerhalb der Beziehung ohne Coaching sinnvoll sein, wenn man eben merkt, dass aus verschiedensten Gründen das im Alltag nicht einzubauen ist und man eben mehrmals merkt, wir kommen nicht an den Punkt der Bereitschaft. Irgendetwas ist immer, was dazu führt, dass wir uns gerade nicht bereit fühlen.
1: Der nächste Punkt ist, Dinge zu erledigen, die man innerlich erledigen muss, bevor man in dieses Gespräch reingehen kann. Das können verschiedenste Dinge sein. Das können irgendwelche Haushaltsaufgaben sein, dass man sagt: Oh nee, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz in die ausräumen. Das steht jetzt noch auf meiner innerlichen To-Do-Liste. Ich kann mich sonst gar nicht konzentrieren. Das kann sein, dass man irgendwas anders noch von der Arbeit kurz erledigen muss, noch jemanden schnell eine Nachricht zurückschreiben muss. Also irgendetwas, was man innerlich, was einem innerlich aufploppt, was man sagt. Das ist heute für mich an diesem Tag wichtig noch zu erledigen und ich möchte mir da auch keinen Druck machen, wenn das Gespräch ein bisschen länger dauert, deswegen erledige ich das lieber vorher.
0: Dann haben wir noch zwei spezielle Tipps für ein Online-Coaching, wenn ihr bei uns ins Coaching kommen möchtet, was geeignete Möglichkeiten sind, die Bereitschaft dafür herzustellen. Das eine ist, dass ihr einen geeigneten Ort für das Coaching findet, ne, zum Beispiel vielleicht statt dem Arbeitszimmer, was auch gehen kann, kann es aber auch gemütlicher sein, ein Notebook ähm, auf den Wohnzimmertisch zu stellen oder auf den Küchentisch und eben ähm, dort in einer angenehmeren Atmosphäre gemütlicher zu sitzen und eben dort sich auch alles Passende herzustellen. Vorab einmal die Technik zu checken. Ne? Da gibt es ja auch dann zum Beispiel bei Zoom die Möglichkeit, seinen Lautsprecher und sein Mikrofon zu testen, dass beide gut hörbar sind, dass das gut ausgerichtet ist und so weiter. Und auch den Blickwinkel, ne, wie, wie beide zu sehen sind, dass das passt, dass beide auf dem Bild drauf sind, dass man im Hintergrund nichts hat, was einem vielleicht unangenehm ist, wo man sagt, oh, das soll jetzt der Coach, die Coaching gar nicht sehen, das würde mich ablenken, sich auch entsprechende Getränke zurechtstellt, also alles das, was wir eben schon aufgeführt haben, kann man eben dann auch fürs Coaching machen.
1: Was auch nur so als Tipp, was ich schon ein, zwei Mal hatte, ist, dass es nicht so praktisch ist, den Laptop auf dem Schoß zu haben. Sondern irgendwo auf einem festen Untergrund stehen zu haben, weil sonst wackelt es die ganze Zeit und so ein Coaching ist ja nicht zehn Minuten und manchmal wird es dann halt unangenehm für eine Person, wenn derjenige die ganze Zeit den Laptop oder das auf dem Schoß hat, sondern das eher irgendwo abzustellen und das dann danach auszurichten.
0: Gut, und dann geht es natürlich darum, sich nochmal vielleicht Themen zurechtzulegen, ne? also zu schauen, ähm, was, was sind so Fragen und Dinge, die man klären möchte, worüber möchte man sprechen. Das kann eben vor dem Coaching Sicherheit geben, ne? aber auch natürlich ähm, ganz wichtig als Vorbereitung für den nächsten Termin. Die Schritte umsetzen, die wir euch mitgegeben haben, ne? denn das haben wir ja schon mal gesagt, das ist, ist einfach so essentiell wichtig für den Erfolg ähm, des Coachings und äh, eure persönliche Entwicklung, eure Entwicklung als Paar in dem Prozess, da geben wir ganz viele Anstöße, ganz viele Impulse, wir lösen Dinge ganz aktiv mit euch, aber das ist eben nur ein kleiner Teil dessen. Ne?
1: Ihr könnt euch gerne auch einen Notizblock dazu nehmen. Also jeder einzeln auch, wenn ihr sagt, okay, das sind irgendwie so viele Impulse, ich brauche das irgendwie so ein bisschen, dass ich mir was notiere, dann ist das auch gar kein Problem, wenn ihr noch ein bisschen mitschreibt.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch spannende Impulse geliefert. Und Falls ihr merkt, dass es euch schwerer fällt, ins Gespräch zu kommen, ihr Konflikte habt, die ungelöst sind, ihr gerne mit uns am Fundament arbeiten möchtet, dann tragt euch gerne fürs telefonische Erstgespräch ein. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis, Bis bald. Dann.